Worried you'll need to babysit your robot vacuum? Think again. Meet Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum with AI-powered navigation to recognize and avoid over 100 objects. It's the winner of five Best of CES awards. And Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com. That's E-U-F-Y.com. And discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. VM-poäng samlade Stefan Lillövis Johansson ihop under sin Formel 1-karriär framförallt under 80-talet. Lillövis nådde vid flera lopp andra plats men lyckades aldrig vinna ett F1-lopp. Fyra minuter och 384 hundradelar. Det är det gällande världsrekordet i singrenen 400 meter medley och det innehas av amerikanen Michael Phelps. Ett världsrekord från Peking OS 2008 som är det nu gällande världsrekordet på långbana som stått sig längst. Kärleksbombad i ja, avsnitt 169, det minns vi ju alla. Men minns vi av vem, Lasse? Minns du? Eh... Jens Petersson hette han så, med hajdräkten. Nej, det var inte han. Det som kärleksbombade Nej. Mike Phelps var du. Jaha! <laughs> Det är mycket som har passerat i sporthusets historia. 384 var numret på VM-samlarkortet från Panini i fotbollsvm i Qatar. Och det föreställde Englands och Tottenhams anfallare Harry Kane. Kane som i förlustkvartsfinalen mot Frankrike, kommer ni ihåg? Han hanterade ju två straffsparkar under ordinarie tid. Först satte han en straff distinkt och sen missade han en. Lika distinkt kanske man kan säga. Och så var England utslaget. 384 matcher i Bundesliga har en annan anfallsstjärna gjort polacken Robert Lewandowski. På dessa matcher gjorde han 312 mål. 312 mål på 384 matcher va? Borussia Dortmund, Bayern München. Näst flest mål i ligans 60-åriga historia efter Der Bomber, Gert Müller. Just det. 384 mål i engelska Premier League. Det gjorde klubben Wimbledon FC under åtta säsonger innan klubben åkte ur. Och sen gick allt ut för så några fler Premier League-mål lär det inte bli. Klubben blev bankrutt och omformades till Milton Keynes Dons som nu spelar i det som heter League One. 384 som i 38 och 4. Alltså då hamnar vi vid fotbolls-VM 1938 där Sverige slutade 4 i mästerskapet som arrangerades i Frankrike. Det var ju precis där före andra världskriget. Ja, 38 och 4. Lätt feber. Eh, 384 kilokalorier, så mycket uppges en människa med normal längd och vikt, förbränna under en timmes powerwalk. Och en timme i sporthuset. Frågan är hur mycket man förbränner under den tiden. En sådan timme kommer i alla fall här. För 384 veckan. Med Jens Fjällström på ingång till sporthusets entré. Och här och nu. Lasse Granqvist och Tommy Åström. Jag drömde verkligen om att stå här. Jag var åtta år gammal och kollade på den här idrottsskalan. Jag ville verkligen stå på scen och ta emot det här priset. Så några år senare så 
på träningspass i Norge och sprang då bestämde jag mig för att jag ska aldrig någonsin idrotta för att försöka få någon utmärkelse utan jag ska idrotta för att jag älskar det. Och jag ska idrotta för att jag vill göra mig stolt och inte primärt andra. Men så tänker jag så här att det kanske sitter någon åttaåring där hemma och också drömmer om att få stå här på den här scenen en dag. Då ska jag vilja skicka med en hälsning till dig. Det går nog inte. Tyvärr. Det är skitsvårt och de flesta de klarar inte av det. Fortsättning följer på Nils van der Pools tal. Ett av hans tal ifrån idrottsgalan den här veckan. Gärningpriset, braggguldet, årets manliga idrottare, årets prestation. Men framförallt, och låt oss spinna vidare på det här nu, Lasse och alla andra. Ja, ja. En mäktig mosaik av manusstarka tal kan man lugnt säga. Alltså, det var ju årets prestation nästan det han gjorde på, på scenen. En variation vi knappt har hört eller sett i de här sammanhangen. På de här fyra tacktalen som var minst sagt imponerande. Alltså, först tackade han tränarnas familjer och, och gjorde det så fint och sa att nu får ni tillbaka era, era pappor och sådär. Och det här handlade om när han fick braggguldet. Och, ja, vi, vi, kan väl, vi kan väl fortsätta, Lasse? Ja, visst. Visst, kör. Men om det är så att, att det inte skrämmer dig och du vill försöka ändå så då till att du följer ditt eget hjärta. Och gör det du vill och inte det någon annan har tänkt sig. Att du går din egen väg och att, att du vågar vara unik. För alla vi som får stå på den här scenen här ikväll. Vi står här för att vi är annorlunda. Vi är inte som de andra. Vi är outsiders allihop. Det verkar vara vägen till framgång. Och sen vill jag också avsluta med att säga... Tack till juryn. Det finns en åttaårig grabb i mig som skriker av glädje just nu. Tack så mycket. Ja, alltså Nils van der Poel är ju en undantagsmänniska, en undantagsindivid på så många sätt. Och jag tycker att det är skönt att han intellektuellt får möjligheten att visa det för alla som följer idrottsgalan. Nu tänkte han på den åttaårige Nils som satt och såg den här idrottsgalan och, och eh, omfamnade sig själv med den utgångspunkten. Eh, det tycker jag är, är eh, jag tycker att det är lite rörande eh, och såklart väldigt fint. Och snacka om att eh, galan som jag var på plats på, inte du Lasse, du kunde inte eh, det här året. Nej, ja, jag missade den i år. Och tyckte var, ja men det blev... Man kommer ju, det har inte ganska ofta varit så att det är en person som man framförallt minns ifrån en gala. Det är en person som sticker ut och som får många priser. Nu bragguldet här, ni hörde det här talet, det fick han ju tidigare. Men sen Gärningpriset då, Folkets röst som han vann för Henrik von Eckerman som ju tog VM-guld i hästhoppningen. Och så då de två... Ska vi kalla det jurypriserna? Eller vad ska vi kalla det som är årets manlig idrott och årets prestation som man fick? Det var ett virvlande sportår det här, framförallt på den manliga sidan ska man väl säga. För att eh, du har ju även Marcus Eriksson i racingsporten som bjöds in i finrummet. Ja, och han kom med sin ring med Indy 500-segerringen som man får. <laughs> och visade upp den. Marcus Eriksson sa, racingsporten får nästan inte den här uppmärksamheten. Han ville stolt visa upp sin Indy 500-ring. Och det kunde han såklart göra. Nils van der Poel, den här galans absoluta stora 
Eh, vinnare såklart och den som alla pratar om. Eh, men vi får inte glömma de andra vinnarna också. Du fick ju bordtennis som årets lag. Ja, det var fint. Men du har verkligen anfäktat och anammat bordtennisens väg fram. Och nu stod de där. Christian Karlsson och Mattias Falko. Det var ju alldeles uppenbart hur kolossalt genomstolta de var över att få vinna det här priset. Vi ska hylla dem. Sara Sjöström igen. Tänk att Sara Sjöström blir årets kvinnliga idrottare Bra. även denna gång. Bra. Hon, hon, hon är på något sätt en galadrottning med löpande år efter år under sin aktiva karriär. Det är fullständigt lysande att se det också. Det fanns många vinnare. Eh, och det är klart, många pratar om Armand Duplantis. Och det känns han var ju den stora jätt... förloraren i den här galan. Alltså, han, han var ju med i pris efter pris och åkte på stryk efter ja. stryk efter ja. att ha blivit nyligen utsedd till världens näst främsta manliga idrottare ja. utav i över hundra länder, internationella medierepresentanter ja. och så vidare. Efter Messi och före Mbappé. Så att, och så satt ja. han där på den svenska galan och fick ingenting. Men, men, alltså det, 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 man kan, man, men så här, jag, jag förstår verkligen Armand Duplantis och den, den idrottsliga prestationen och de idrottsliga prestationerna i plural som han har med sig från, från 2022 är ju magiskt stora. Men hjälp till här att sortera ut begreppen lite granna. Det är så här, det sitter ingen kontrollerande myndighet eller instans eller extra jury eller någonting annat och tittar på alla priser som ska delas ut och ser vem, vem får braggguldet, vem ligger bra till för järnpriset. Till den här personen, vem, vem, ja, men det finns inte den där. Det, det, det gör inte det, utan man behöver hålla isär begreppen. Och då vill jag säga så här. Det är inte alldeles vanligt att alla är överens. För så är det nämligen. Svenska Dagbladets guldmedaljnämnd, de valde Nils van der Poel. Idrottsakademin består ju utav, nu, utav, utav idrottspersonligheter, idrottsledare. Det är alltså som har varit framgångsrika och betytt mycket för svensk idrott. Eh, inklusive journalister som också sitter med i, Sven, i idrottsakademin. De valde Nils van der Poel. Både i årets manlig årets prestation. Och dessutom svenska folket som ju då till vad var det, 550 000 röster som registrerades i Gärringpriset. Den enda omröstning där det både är hjärta och hjärna som avgör när folket röstar. De valde också Nils van der Poel. Så superjuryn i Svenska Dagbladets guldmedaljnämnd. Idrottsakademins jury med all kompetens som finns där. Och svenska folket tyckte samma. Nils van der Poel var 2022 års stora vinnare i vinterlandet Sverige. Nej, mm. men det är väl en bra sammanfattning. Och bara två av de här, eller bara, men två av de här priserna kommer alltså från den här akademin som vi båda är med i, du och jag, Lasse. Alltså årets prestation och ja. årets manliga idrott, utav de som Nils van der Poel fick. Och det som jag tror var den stora begreppsförvirringen när jag satt vid ett bord, jag satt vid ett härligt bord med Peter Gide och Camilla Nordlund och Juvet Hermundstad med flera. Ja. Jessica Almen, alltså ett mediebord. Och då, då, då blir det som en begreppsförvirring så här, när man pratar med folk att man tror att det, kanske, det här kanske är mer som en braggullsjury som har tagit ut det här. Att det är tolv personer som har suttit och stött och blött och kanske gjort ett antal priser. Och där skulle man ju då kunna göra det du säger. Säga att oj, nu har det blivit väldigt mycket till Nils van der Poel. Hur tänker vi kring årets prestation? Ska vi resonera lite annorlunda här? Här skickas det ju ut. Vi får ju blanketter hem och sen skicka tillbaka då hur man röstar. Så man vet ju inte hur de andra tänker. Och då kan det ju slå åt ett enda håll. Jag tycker rätt ofta att det gör det. Att det, att det blir en enda stor vinnare som det till slut blir från de här priserna som delas ut via de här jag tror det är 339 personer i eh, Svenska Idrottsakademin. 
Så att, så att det, det är en, en stark samling människor skulle jag vilja påstå. 338 stycken och jag. Det, 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 kan, vara, det kan vara rubriken på, på, på något kapitel i memoarerna. Och då är det så när det finns den här typen av förutsättningar att det finns vinnare och det finns förlorare. Och jag tror faktiskt dessvärre, trots det enorma året han har haft Armand Duplantis, att han, han var en förlorare den här gången. Men tänk också på att han har vunnit tidigare. Mm. Svenska folket har tagit Armand Duplantis till sitt hjärta förut också. Och det kan också ha en betydelse i Gärningpris röstningen också då. Och en del kanske också tänker på det här Van der Poel lägger väl av nu. Det här är sista chansen och vi vill liksom vara... Och det var ju liksom någonting som låg bakom ditt resonemang för, för vad, vad Braggult hamnade. Mm. Ja, och absolut. Och det tror jag är en stor grej. Sen får vi se om jag kan back eller inte som du vet Mattias Hadders hintade om när han var med oss. Ja, det var ju suveränt alltså. Och då hoppar man ju till och konstaterar att ja, men det är klart han kommer göra det. Ja, precis. Ja, ja. Inte omöjligt, sa Hadders. Ja, ja. Men Duplantis, nu är det lite tur då. Fridoskalan tror jag att Duplantis är som han är. Han är ju en otroligt generös person som... Inte i långsint och så vidare. Men tänk om Zlatan Ibrahimovic hade blivit utsatt för om vi kallar det så, den här behandlingen under galan. Att bli insommad 18 gånger och inte få ett enda pris och vara med överallt. Då, då hade han ju aldrig mer dykt upp på en gala troligtvis. Men eh, annars var det en kväll där det blev stående ovationer för Magdalena Forsberg, Idrottsakademins hederspris, eh, Charlotte Kalla, oerhört populär prisutdelare. Men ett namn som jag tycker vi ska minnas för framtiden också, årets nykomling. och var nominerad även i fjol men nu vann någon och det är Lin Grant i golf inom Golfsverige säger ju att det här är alltså i princip en ny Annika Sörenstam. Det vet vi inte än, men om det fortsätter som det ser ut så, så, så är hon unik, Lin Grant. Så att hon kommer vi se en det, hel del av de närmsta gångerna. Låt mig komplettera bara med vad, vad jag känner igen de där orden nämligen från nomineringsmötet okay. som ju var i november. Jag känner igen exakt de orden inom ramen för jurymötet också av att Annika Sörenstam jämförelsen fanns i rummet. Och det är klart då stannar ju tiden lite grann va? Hörde du något? Du knäppte till där va eller? Ja, är det dags? 1, 2, 3 Kan det vara så att eh, det rullar här från Malmö, Limhamn också kanske ja, eh... Jens är med oss nu alltså Jag hoppas det Bra, välkommen <laughs> Direkt från ett flyg va eller hur? Direkt från ett flyg mötte för övrigt Niklas Holmgren, kär kollega till, till oss sedan tidigare på Heathrow. Han hade varit jobba på två Premier League-matcher där. Var det Manchester derbyt och Tottenham Arsenal där Arsenal... Ja, Tottenham och Holmgren, då tänker jag på. Pratar inte Niklas ganska mycket även till vardags ungefär som man gör när han kommenterar? Jo, det, det är bra, bra energi och bra driv i, i snacket och, och, och ganska högljutt också sådär ja, för jag kommer ihåg Tottenham matchen sa så här Tottenham en variant en variant en variant <laughs> ja, jag har något sånt där mål som Arsenal gör på, på Emirates Uh, vad är han säger i omgångar? Titta här! Titta där! Titta där! Titta där! Titta där! Titta här! Och här! Nej! Jo! Nej! Jo! Det är mål! Det är mål! Det är 2-2! Det är mål! Det är 2-2! Ja, det är helt underbart. 
<laughs> det är väl en kvitterings, det är väl ett kvitteringsmål eller någonting. Så jag kommer ihåg vi jobbade i studio då igen så vi körde ju det där referatet som avslutning på hela programmet. Ja. Som en, äh, det var ju en alldeles otroligt. De räddade ju på mållinjen ett par gånger <laughs> ja. och det var ju in och inte. Och sen, och sen var, det, var den över linjen eller inte. Men det är ju obetalbart eh, att, att höra. För att det är ungefär så som man säkert hemma i soffan precis också känner när det där händer. Ja. Få saker är så charmerande en november trist söndag kväll 23 och få Niklas Holmgren och det var ju Kalle Johansson en gång, nu är det Erik, Erik Jönkvist eller Håkan Södergren men när, när de kör en vanlig driftsmatch i NHL, alltså Carolina Hurricanes mot någonting liksom, som man inte bryr sig särskilt mycket om men då kommer de att dra på va? och Holmgren är ju briljant där Men du Lasse, innan Jens får berätta mer om vad han verkligen har gjort så om Jens har varit borta en hel vecka nu yep. vad, vad undrar man då framförallt? Eh, vad man undrar Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Nu har du ju rest för australiensiska landslaget nummer till där, så då har du kanske en särskild reseplan som de har varit med lagt sig i. Då är det svårt att missa något va? Eh, nej, tyvärr så. Eller rättare sagt, jag föredrar. Det, det kan ju låta som själv Harakiri nästan att lägga upp det hela själv istället för att be någon ja. som sitter nere i Australien. Och, och få ihop pusslet när man ska besöka klubbar och spelare och se matcher och sånt där. Så det var ett digert förberedelsejobb för att få ihop den här veckan som har varit otroligt intensiv. Bara flyga in tisdag morgon till Manchester, raka spåret till deras träningsanläggning där för övrigt både herrar och damer håller till och, och, och se de faciliteterna gå ut och, och eh, kolla träning där dagen efter. Till Everton göra motsvarande sak där för att sedan resa ner till London på, på onsdag träffa spelare. Besöka Arsenal, se deras träning där också. Herrar och damer på, på samma anläggning och sådär. Och så sedan tre matcher här, en lördag, två söndag. Jag kan säga att eh, jag är ganska glad att jag inte har tappat bort någonting. <laughs> ja, det är imponerande. Framförallt, framförallt med ny väska. Känner ni igen ja, det här? Ja, många nya fackor. Oh, herregud alltså. Vart, vart har man stoppat det ena? Vart är passet nu? Och, och de där grejerna. Så mot bakgrund av det är jag nästan extra stolt över att jag grejer det här. Men alltså du har varit runt i England och träffat spelare som är landslagsaktuella i, i australiensiska landslaget som ju Tony Gustafsson tränar. Det är VM i sommar och du är assisterande tränare och du har ett sådant uppdrag då att träffa de här ledarna. När du sätter dig ner med, med, med en spelare, vad talar ni om? Ibland har jag en utstakad plan, det vill säga tittat på den här spelarens senaste matcher och, och då tittar man egentligen uteslutande på, på hennes aktioner och det hon har gjort i matchen. Men så kan det också vara så att jag satt med Sam Curry och så frågade henne, vad tycker du att du behöver slipa på inför VM? För att det är liksom sex månader dit och det finns ju grejer. Då sa hon liksom min avslutsteknik och det är ju ganska häftigt att det är en som har gjort 23 mål och, och vann skytteligan med sju mål förra säsongen vill utveckla den delen. Och då, kunde, då hade jag faktiskt förberett lite grejer för jag hade nästan det på att känna att det skulle komma upp den biten. Kommer ni ihåg VM-finalen Qatar? Nu visar jag er. Martinez, målvakten Hur många minuter är det kvar Lasse? Är det några minuter? Är det... När... När, han, när han gör den här räddningen ja. Nej, men Det är ju den 123 minuten det är, ju, det är ju inne i den sista tilläggsminuten När Colomani kommer fram Och nyper till med höger Ett rejält skott och han gör en, en, en räddning Med vänsterskon Just det 
Lyftning från Konate och det är Colomboani som får chansen och det är en strålande räddning! En alldeles strålande räddning av Martinez! En benparad på Colomboani's avslut! Finns en helt underbar stillbild på det. Ja, ja, det är magi det. Precis när han med benet lyckas eh, rädda det här skottet och så. Mm. Men det jag ville fråga eh, spelaren i fråga i det här var ser du något speciellt i bilden? Eh, och då bara eh, nej ungefär. Och så förstod jag den ännu mer. Ser du någonting nu? Målvakten blundar så. Ja, precis. Det är det de gör. Alltså när ni kommer nära och när det blir skottögonblick så är det. Reflexen är att göra det. Den går inte att förändra för en målvakt? Oerhört svårt att förändra. Och grejen är ju den också att där är det dessutom minimal reaktionstid för vad man hinner göra mer. Och jag sa det. Jag svär att målvaktstränare världen över visar den här bilden för sina målvakter och säger... Kommer du ett, ett friläge och du rusar ut för att rädda. Det här är en otroligt bra stans, liksom ett sätt att skydda mm. både längs backen och eh, armarna då vid sidan om kroppen där. Men då sa jag, var finns luckorna? Alltså ungefär ett sånt, en, en sån sak kan vi, kan vi prata om. Mm. Så det, det kan vara ett, eh, ett samtal. Sporthuset 384 Jag gjorde en ganska intressant resa på söndagen eh, som jag gärna skulle vilja berätta om. Mm. Söndagen var det först match eh, derby eh, seriefinal mellan Arsenal och Chelsea på Emirates. 46 000 Soldat ja. drygt eh, bra. Det var ju då du satt på, på en stol som var eluppvärmd. Va? Det var någon Lord Harris som, Lord. Vem, vem, som det stod namnet på den till och med. Vad är det här för någon? Det, då är ju Twitter bra. Fick du svaret. Ja, men det är en styrelseledamot där <laughs> ja. i, i Arsenal. Han har ingen aktieägare, var ingen rösträtt eller vad det nu var. <laughs> men han var, han var i alla fall värme i stolen på hemmet. <laughs> ja, det var ju nästan mitt i, på mittlinjen också. Så man, ja, jag satt, ja. Lord Harris. F- Förstligt där. Men Hur många skådor det var det sa du? 46.911 ja. eller något i den stilen wow, wow. Så, så, Och det här är ju ändå samma dag som herrarna spelar derby mot Tottenham så man skulle ju Det kunna... var där Lord Harris var kanske på borta, borta derby <laughs> Ja så kan det vara Men så att det, det var ju säkert en del som var upptagna med, med annan match om man, upp, eh, om man säger så Men däremot så Åkte jag sen från Emirates eh, Till West Ham Och jag har alltid tänkt att West nu ligger i västra London Men det ligger ju i östra London och... Ja men såg du Abba Arena då? Såg du Abba Nej. Arena? Jag, var ju Nej. Där. jag berättade om det förra veckan Jo jag hörde det men jag tänkte Den ligger ju precis där Stratford var ju det de byggde upp för OS där Och så tog ju ja, West Ham spelar ju West Ham nu mer ja, Efter Afton Park ja Men grejen är den att West Hams damer spelade den dagen Inte på West Hams hemmarena Utan de spelar då på den arena Som de oftast spelar på Som är Chigwell Construction Stadium Chigwell Construction Stadium låter inte färdigbyggd. <laughs> och jag, jag, det slog mig. Alltså, det var som att åka från en ytterlighet till en annan. Det, mm, okay. eh, här var det då liksom eh, Degenham eh, FC som spelar sina hemmamatcher. Jag, jag vet inte om det kan vara någon sån här Uh, lower League Football uh, Det är var, var i varje fall inte Championship eller något i den stilen Och arenan Alltså den, den såg ut som en riktig brittisk arena Gjorde för 
50 år sedan. 50 år det går sedan. också under namnet Victoria Road, säger jag, Jens. Ja, det kan Victoria det Victoria Road. Men grejen är den att alltså det, det var sådana skillnader. Det där kan jag säga fanns inte en endast uppvärmd stol. Det, det kan jag lova. Det fanns knappt stolar. Och då var det ett, ett, en, en tegelvägg, såklart en tegelvägg, brickwall, eh, där det var en form av mural, liksom väggmålning. Där det stod ett citat som jag, jag stod och begrundade det här citatet ganska länge och liksom bara tänkte vad, vad innehåller det egentligen och, och så. Och då, citatet är så här. The club is one big team. Our success is the result of the whole community working together. Alltså ja. den här klubben är som ett enda så stort lag och våra framgångar är resultatet av hela eh, samhällets, eh, vad ska man kalla det, eh, som jobbar tillsammans. Och då tänker jag, det är ju därifrån alla klubbar kommer ifrån. Och så tänkte jag, ja, om man tänker på M-Rate eh, så känns det som att ja, måtte Arsenal klara av att behålla sin själ. Och att inte tappa bort där de kommer ifrån. För... Är det verkligen det som är viktigast för de stora, stora klubbarna just nu? Är det där deras framgångar vilar eller är det rent på de pengar de får in? Det är pengarna som är maskinen till framgången, inte ett samhälle som, där man jobbar tillsammans och där klubben verkligen är en består av alla dess medlemmar och fans som ett enda stort lag. Jag skulle jag skulle att jag tycker det är som värt att fundera kring det. Vad säger ni? 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 Ett sporthuset på Twitter, sporthuset podcast på Instagram och det heter också vår hemsida. Tack för att det bara fyller på i mailboxen och också när det gäller vårt intro den här veckan i programstarten. Åsa Johansson, Patrik Larsson, Robert Levander, Jörgen Eksvärd, Fredrik Norrström, Martin Pålsson, Tobbe Risve, Rickard Jung, Per Arne Hagby. Men inte Håkan, jag är inte släkt med Janne Ottosson. Eller, alltså veckans Vasarop har vi sagt att vi ska ha vi, vi, vi ja. vänder oss ju till, till Håkan mest hela tiden. Eh, Verkligen. Men den här gången så... så Verka fram oh, Veckans Vasaloppet han, han försöker med det här Tre stycken från stora skidåkarklubben Åsarna har vunnit Vasaloppet 1984 vann Hans Persson Alltså tre stycken från Åsarna Och 84 vann Hans Persson okay. <laughs> Köper ni den? Köper ni ah, den? Ah, ja okay. de, de andra är Peter Göransson Och så Janne Ottosson då och det är klart att om Janne hade varit släkt nu med Håkan så hade det kanske hållit den här. Men tre stycken och 84 vann Hans Persson. Jag vill ändå bara nämna det som veckans Vasalopp även om det inte var med i då. Tack Håkan! Kämpa på! Kreativiteten flödar. Ja, och på det här kreativitetstemat vi måste uppmana er att också tycka till ni där ute. Eller klurigheter, funderingar som ni vill spinna vidare på Twitter, Instagram, vår hemsida där ni alltid är välkomna. Exempelvis om det här tänkvärda arenaämnet som Jens förde på tal nyss, klubbarnas hem, oavsett om vi pratar om fotboll eller andra sporter, är ju en, det är ju en vital fråga. 
Så det är klart att arenan har en betydelse. Jag, jag förstår att Liverpool slåss för att vara kvar på Anfield. Jag förstår att de bygger ut läktaren vid, vid, vid Anfield Road. Då, den kortsidan för att kunna ta in ännu mer åskådare och kunna utveckla sin arena. Jag såg Paris Saint-Germain, Katarägda, PSG, som inte får köpa arenan utav, utav Paris- stad. Nej, de har sagt nej. Borgmästaren säger nej, vi säljer inte arenan. Det är en del av Parisarnas egendom. Det ska tillhöra alla. Ni får gärna investera och bygga om arenan om ni vill. Va? För det har PSG sagt, det måste de göra för att hänga med i utvecklingen. Och, och, och hänga med med att kunna öka intäkterna från biljettförsäljning. Kunna öka intäkter från lårsförsäljning. Sponsorer, investorer och så vidare. och så vidare och så vidare. I det här gäller att skälen är kvar. Kolossalt spännande ämne. Mm. Ja, men jag hade velat på tal om Highbury till exempel att men valda små delar behåll dem och bygg in dem i Emirates så, så en del av mm. historien finns kvar för det är ju som att riva hela Berlinmuren så är det som att hela det kapitlet försvinner också successivt men finns det delar kvar så blir det lättare att berätta historien om det jag tänker liksom, vad hade Rom varit utan Colosseum, Pantheon, Forum Romanum och vad det nu är för någonting för då, mm. då blir det så mycket lättare att förknippa till historien och det ska jag väl att liksom oavsett om det är fotboll hockey eller vilken sport som helst att värna om att hålla kvar historien och, och där ni kommer ifrån Sen är det lite man tänker på Emirates att går det tillräckligt bra då lyfter det ändå. Det som Arsenal nu vad jag har förstått på en del Arsenals supporter som jag pratar med så är det ju bättre stämning än vad överlägset bästa stämningen sedan arenan byggdes. Nu har det ju verkligen vaknat till. Nu har det blivit drag, vilket inte har varit egentligen på de här vad är det, 15 år sedan sedan eh, den arenan kom då istället för Highbury. För nu går det ju så oerhört bra. Så, och lite grann så har det varit till exempel, vi kan ta Djurgården och Hammarby har ju varit bra på Tele2 Arena fast många supportrar blödde i själen när både Söderstadion och Stockholmstadion eh, försvann. Men jag vet inte, det finns väl kanske ingen annan, men det är väl ett bra förslag du har liksom att bygga in för att det går, finns ingen annan väg att gå än att man måste utveckla arenorna ändå. Ja, men det var ju som när Djurgården mötte Ajax någon sommar på en, på en träningsmatch på Stockholmstadion på den tiden Djurgården spelade på Stockholmstadion som hemmaplan. Och då sa de här Ajax-spelarna Åh gud, vilket fint initiativ att ni spelar på den här anrika arenan. Var spelar ni annars? Ja. Och de sa Ja, vi, 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 spel, vi spelar här alltså. Jo men alltså det är väl inte omöjligt att Djurgården fotboll nu har en årskortsförsäljning som ligger i kapacitetstaket på vad Stockholmstadion tog in. Och då har de ändå möjligheten att utveckla sitt, sin idé på, på en ny arena. Så att, eh, där har nog Djurgården fotboll växt in bra i den. Jag tänker också Arsenal, Highbury. Var det 38 000 varenda gång? Det var ju fullt varenda gång. Eh, Emirates, vad är det? 60 000 just över va? Det är 22 000 nettobiljetter varje gång de öppnar portarna. Det är för hur många är det 19 hemmamatcher i Premier League, det är FA Cup, det är Liga Cup, det är någon form av europeisk cup. Nästa år tycks det bli Champions League. De vill ju bli topp fyra i alla fall. Va? Så att det är klart att även om det är tv-pengar som är ganska mycket för Premier League så, så tror jag att de där nettopengarna också gör en viss betydelse när det gäller biljettintäkter. En intressant grej bara, det här när du säger Arsenals framgångar har gett ett publiktryck som inte som mer eller mindre saknar motstycke i Emirates historia. Mm. Jag tror en grej ni kan kolla på när ni ser matcher som Arsenal spelar där också är att se hur de firar målen efteråt. Mm. 
För att eh, där finns det verkligen en källa till energi där man kan få liksom ett jäkla bra samspel med publiken. Och jag vet att det är någonting de har jobbat med. Det vill säga när vi gör mål så ska vi använda det momentum vi kan få när vi får publiken med oss. Eh, och och det, det, det vet jag att man jobbar på även på, på damsidan. För eh, damlag är ju inte van att ha den här publiken och kunna springa ut på glida i det våta eh, kvällsdaggen i, i gräset på knäna fram dit och, och, och jubla och, och publiken blir, blir helt extas alltså. Att man bakar in publiken i det hela och det kommer bli en, en grej för oss när vi spelar hemma VM i Australien till exempel. För våra spelare inte... Sam Kerr vet hur man springer ut och glider på knäna så där. Det gör hon jäkligt coolt och så hälsar hon så där med en salut när hon precis stannar upp i, i, i den rörelsen. Men de allra flesta vet inte hur man gör när man jublar inför 60 000. Högt i tak i sporthuset. Handbolls-VM på hemmaplan och apropå snacket med Claes Helgren senast om målgestsnacket. Jag vet inte om du såg ni matchen mot Uruguay. Gjorde de några sådana här flygplansmålgester eller? Alltså, så här, som man berättade om Helgren när de, när de liksom gjorde 1-0 i handboll Uruguay. De kom flygande som ett flygplan. Och här har ju Sverige då besegrat komfortabelt som väntat de här tre icke-europeiska nationerna som man faktiskt hade i det första gruppspelet. Brasilien, Cap Verde och Uruguay. Och nu går vi in i det andra gruppspelet. Det kallas väl formellt sett tror jag huvudrunda. Men man brukar säga mellanrunda. Men det har ganska dålig klang det där. Mellanrunda. Men det kan bli häftiga matcher. Det har ju spelats en match där redan nu när ni hör det här onsdag kväll. Sen kommer ju hela det här spelet och sen landar in i kvarts semifinal ni vet Tele2 Arena som vi pratade med Claes Helgen om senast. Hörde du Claes Jens, din expertkollega fast inom handboll? Jo, han är otroligt härlig och, och så ödmjuk i sin framtoning också som hela tiden vill lyfta fram sporten och det som sker och att han är bara en förmedlare av, av det och, och det tycker jag ju är, jag tycker att han är till och med mer än så. Det är en underbar historia berättar Claes Helgen och det är så härligt att höra honom här under detta världsmänskap också. Nästa veckas avsnitt blir perfekt för att då kommer ju hela slutspelskavalkaden då och vi hoppas att Sverige är med på ett fint sätt där. Men det finns ju ett annat ämne som är mer problematiskt kring handbolls-VM som kom upp här och som, det, var, det har ju varit rubriken men jag tycker faktiskt att det kunde varit ännu saftigare rubriken med tanke på ämnet. Vi kommer ihåg det Jens när vi var i Borås där mm. och hade ett specialavsnitt om matchfixning. Snöigt var det nästan till där efter någon sen höstmatch. Oh, då är det kallt. Oh, ja, det är ju nederbörd ganska ofta Borås i Borås. Då. Ja, ja, där regnar det ju alltid något oftare än i Göteborg faktiskt. Men det är mycket glada och trevliga människor, det är positivt. Men åh oh, vad det kan vara kallt på Borås arena alltså. Åh oh, vad det kan vara kallt. <laughs> okay. oh. Men då var det i alla fall Magnus Svennungsson mm. som jobba för uppdrag granskning som gjorde en granskning för några år sedan kopplad till matchfixning och då pratade vi mycket fotboll vi pratade en del tennis men vi pratade inte handboll men nu kommer det upp här en skandal under uppsegling som gäller handboll och som smittar av sig på VM därför att det är ett antal domare som finns med i en granskning som är med nu på VM det är flera år sedan som ett analysföretag då. det är TV2, danska TV2 journalisterna där som avslöjat det mm. alltså Champions League, landskamper stora matcher och flera domarpar av dem är på plats nu i Sverige för att döma pågående VM. Och är med och dömer. De är med och dömer trots att, att de har varit med i den här utredningen. Mm. Tyvärr med tror jag, tror jag kan säga att Sport Radar, ett brittiskt amerikanskt företag som egentligen jobbar med att samla in data 
på matcher. Ja, det gör de i fotboll och det gör de i handboll och det gör de i massa, massa andra sporter. Eh, och, eh, och, och de har visat sig vara ganska bra att sedan utveckla för att kunna se var finns det också bygga modeller för var det finns flaggas eh, för att här är det eventuell matchfixning. Och det är ju jättebra att man kan använda eh, data till hjälp för att eh, även hitta den här typen av eh, saker som inte ska finnas inom sporten. Eh, jättetråkigt men inte helt oväntat eftersom det är samma saker som kan driva där att eh, en vunnen match tror jag inte alltid det behöver vara. Jag tror det kan vara nästa mål, det kan vara nästa utvisning och det kan vara halvtidsresultat och det kan vara ganska många. Jag tror till och med ja, rena avslut kan, kan, kan räcka för att eh, det är live betting som, som driver mm. det hela. Mm. Men alltså jag, jag, jag tänker så här, vi vet ju inte, vi har inte fått några fastlagda domar i det här. Det är en polisutredning som pågår, vad jag förstår i det här fallet. Men eh, en sak i alla fall övertydlig. Det finns någonting inom all europeisk och, och, och inom alla sportfederationer i världen som heter good governance. Man ska jobba med good governance, det finns etiska kommissioner och så vidare. Good governance innebär att du ska ta ett ansvar för att sportens moral och etik ska vara längst fram. I good governance ingår också att du ska inte kunna sitta i hundra år som ordförande utan du är tvungen att flytta dig ifrån kommittéjobb eller ordförandeskap och så vidare. Ofta tolvårsperioder som är maxperioder och så vidare. Och så vidare. Eh, mot bakgrund av det är Europeiska handbollsförbundets agerande här där man fick in den här rapporten från Sportsradar som vi ska ta på allvar, jag har förstått. Det gäller säsongen 2016-2017. Den rapporten har legat hos Europeiska handbollsförbundet sedan 2018. De, gick till, de finns, har sitt sätt i Österrike. De gick till den österrikiska polisen och lämnade över ärendet. Sen har de tydligtvis inte gjort någonting. Om den informationen stämmer är det basket med inte good governance. Det är direkt likgiltighet inför den rapporten som ligger på bordet. Och det är en passivitet som påverkar trovärdigheten för handbollsförbundet det europeiska handbollförbundet och jag förutsätter att svenska handbollförbundet i den här frågan kommer lyfta ärendet och säga hörni vad hände här vad är det vi har gjort här och varför har vi inte tagit ett större ansvar därför att polisutredningen är en sak det enskilda idrottsförbundets egen utredning är en helt annan och de här domarna fortsätter ju döma då år efter år och Stefan Lövgren en av de största i Bang Boys era han sitter ju med i europeiska handbollförbundets exekutivkommitté och den här kommentaren Mm, är det helt att ta ansvar? Vi blev informerade om att det fanns avvikande spelrörelser. Sen lämnades detta vidare till polisen i Österrike. Så det är helt enkelt så att de bara hänvisar till att det har lämnats till polisen. Jag tycker inte det ligger inom ramen för good governance och bara säga att det här får polisen titta på. Vi gör, inte, vi gör inget mer av det. Ta exemplet som Pavel Tjewitski satt och talade om hos Karina Bergfeldt i Sveriges Television. Han... han dömdes ju för, för att ha varit delaktig i matchfixning eller det handla, i hans fall handlar det om att han skulle ta ett gult kort för en viss spelminut eller vad det var det skedde stora insatser på det och så vidare mm. det, det, det var ju dels en, 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 en rättegångsprocess men det var ju också ett föremål för en utredning hos Svenska fotbollförbundet med en anmälan till Riksidrottsnämnden och, och han var av... väl avstängd under utredningen? Han var en av... Ja, Riksidrottsnämnden gick in och tittade på ärendet och gjorde bedömningen att det här är så pass allvarligt så vi ska stänga av under pågående utredning och när man gör det finns det ju i generella termer så tror man då på en fällande dom va? och har Europeiska handbollförbundet den här rapporten på sitt bord och har besvarat den med att det här tar vi inte i det skickar vi vidare till polismyndigheten då tycker jag inte att det är good governance och då tycker jag att Stefan han lögde en exekutivkommittén och styrelsen skulle ta och lyfta sig en aning och ta ansvar för det de är satta att sköta, nämligen handbollsporten och dess utveckling. 
Sporthuset. 384. Det var två sekunder kvar och där, där är Sevel en faktum! Sverige spelar JVM-final efter 2-1 mot USA som missar final för första gången. Otroligt! Vi säger grattis till junior 18 kronorna på tjejsidan som tog silver vid J18-VM i Östersund. Efter att i semifinalen har slagit ut USA också som ja. låter meriterande. Inte minst om man jämför med hur det ser ut på seniornivå där de två nationerna dominerar stort. Ja, verkligen. Ja, men visst. Och, och, och sen, hade ju, sen hade ju Finland hade ju grepp på Kanada alltså i semi. Men det vände och det blev en trist final för, för de svenska tjejerna. 10-0 till Kanada. Ja, 10-0. Men det kan man ju säga. Liksom, så ser det ut på damsidan ungefär mellan Kanada och Sverige. På ja, seniorsidan. Då, ja. då blir det ju ungefär så. Det är skillnaden. Det var lite förvirrande dock att Kanada hade sådana bekymmer med Finland. Sverige slog ju Finland rätt tydligt. Men sammanfattningsvis kan man väl säga ungefär som du sa Jens att jämfört med damkronorna så är ju Sverige på en bättre nivå här mm. när vi pratar J18. Mm. Och då, då blir det ju så här. För Sverige tog ut silver även för sex år sedan. På, på det här mästerskapet. Och de spelarna har ju inte riktigt fått det lyftet ännu som indikerar den nivån. Och då, då funderar jag en del på vad, vad är det som gör att det blir sämre sen då? Och hade kontakt med, med några som har följt dam i socken på nära håll. För jag var själv med och bevakade damkronorna i OS senast. Ju. Och det man kan säga är att Sverige har en väldigt bra verksamhet när det gäller barn på flicksidan. Sen kommer college i USA och även många spelare i Kanada flyttar till amerikanska college för det är en sån oerhört bra verksamhet alltså lysande faciliteter eh, bra tränare bredare ledarstaber, professionell träning medan i de svenska klubbarna svenska förbundet, svenska klubbarna ni vet det, satsningen på damsidan är emellanåt ganska svag det finns fina andra exempel som Luleå till exempel Brynäs och Frölunda det blir ju sakta bättre men det, det är inte samma tryck kring den fortsatta utbildningen så därför finns det en stor risk att de här spelarna som är så bra nu och jämbördiga med USA nästan Kanada även om det blir 10-0 här så ja det var, det var ett tight mästerskap att eh, det planar ut nu helt enkelt och det är det som klubbarna i Sverige och Svenska ishockeybundet borde nu ta krafttag för att kanske snegla mot hur går det till på de här college-skolorna där de har så oerhört bra utbildning. En del kan jag tänka mig att det finns en brytpunkt där, 17-18 år där ska man fortsätta med idrotten eller ska man inte göra och jag tror, undrar om inte det finns rätt många spelare att vinna bara på den delen i det hela och, och så ser vi sidan om det också skapa bättre förutsättningar alla, alla college varianten. Ja men jag tror det för många, ärligt talat många av de här spelarna kommer att få andra intressen och sluta med hocken utan mm. de som var med i det här laget till och med mm. för att det inte är liksom tillräckligt tryck i verksamheten här på hemmaplan Alltså för mig handlar det mycket om att det svenska systemet måste, måste utnyttjas så maximalt som möjligt. Och då tänker jag nationell idrottsutbildning, jag tänker rekryteringsfråga. Du säger Tommy här att det, det finns bra verksamhet från klubbar och från hockeyförbund när det gäller barnålder. Mm. Det, det måste ju vara så vidare uppåt. Och, eh, då, då är ju frågan, hur, hur kan fler tjejer bli intresserade av nationell idrottsutbildning som finns, alltså gymnasial nivå, där de här tjejerna som spelar J18 nu finns? Det är också sen, vad händer när gymnasiala tiden är över? Hur kan klubbarna på bästa sätt ha hand om detta. Men visst, det är 
självklart så att det behövs en starkare satsning via förbundet som kommer med signalvärdet från klubbarnas sida och då är det i grund och botten fler i urvalet som kommer att höja den totala standarden. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Dags för att rikta kärlek till ett, ett spännande ämne. Det stod Helena Kosta på lappen när vi drog den senaste och vi fick titta efter lite grann. Eh, och, och innan vi förstod att det här är ju en kvinna, en tjej, en dam som har haft betydelse för eh, fotboll ur ett icke-spelarmässigt perspektiv. Och vi tänkte Jens kan nog hjälpa oss att rikta kärlek eh, till Helena Kosta och därför lyssnar vi nu till dig Jens. Mm. Tack så jättemycket. Det här är någonting som kommer att bli en, en, en speciell kärlek och faktiskt en viss olycka i det hela tycker jag också. För jag upptäckte nämligen att Helena Costa som för övrigt är portugisiska och är i nuläget 44 år. Och det var så att 2014 efter att Helena Costa hade varit förbundskapten för Katars kvinnliga landslag innan dess ytterligare något landslag hon hade varit engagerad i Benficas ungdomsverksamhet och så, så blev hon utnämnd som den första damtränaren att träna ett herrlag på högsta nivå och då när man pratar om högsta nivå så brukar man prata om de två högsta divisionerna i något av de största länderna eller högsta divisionen i övriga länder det vill säga hon bröt ny mark det var Clermont Foot, säger jag, med eh, min mammas som kan franska flytande skulle säkert bryta ihop när hon hör hur jag, <laughs> hur jag dessutom kommer att uttala ett annat namn alldeles, alldeles strax. Eh, Clermont Foot beslutade sig för att anlita Helena Costa som huvudtränare och det här är alltså 2014 i maj. I know it's a big step. Um, I know because uh, i had a career before in a, a men's world uh, mainly so i know it's uh, an important day and it can open uh, other doors or not or not uh, but uh, we are in 2014 so i understand your surprise and your uh, the quantity of press and uh, the impact that had but uh, should be a normal thing so i understand but look at me as a normal coach för att sedan då liksom starta försäsongen och så sedan så dra igång med det här härlaget och jag letade och jag letade och jag letade efter jag tänkte jag kan ju se varje fall vad hon hade för poäng per match som tränare för Clairefoot och det stod ju bara 0-0-0 vart jag än tittade så jag upptäckte ju liksom att hon avgick innan ens serien han börja. man ska veta det att Helena Costa är väldigt duktig på scouting, det är där hon har sin hemvist idag när hon jobbar som scoutingansvarig för Watford i engelska Premier League och det var när hon var tränare för Clermont Foot som ledningen gick bakom hennes rygg och rekryterade spelare utan att hon involverades. Och det tyckte hon var så fruktansvärt amatörmässigt 
och inte hedervärt alls. Så hon sa upp sig efter en månad på posten. Med andra ord så, ja hon må ha blivit den första kvinnliga tränaren att träna ett härlag i fotboll. Men hon avgick efter en månad. Och den som då kom in är då Corinne Diacre. Lyssna på den Lasse, din eh, franska lärare gillade ju ditt uttal. Ja, Eva Vera Hellner, ja. <laughs> Madame Hellner, ja, ja, ja. Mm. Corinne Diacre eh, har för mig är senaste franska eh, landslagscoachen på damsidan. Men hon klev in istället för Helena Costa och blev ju då egentligen den första kvinnan att träna på... Eh, på, på elitnivå och gjorde det under tre säsonger och snittade 1,4 poäng vilket faktiskt var mm. inte alls så, så tokigt så där har man egentligen den något udda historien med Helena Costa jag jagade vidare i jakt på andra kvinnliga tränare för jag tänkte, herregud sen 2014 måste det ha hänt väldigt mycket och det är det som är det tråkiga att det har ju inte hänt speciellt mycket det, Becky Hammond dök upp som ett bra alternativ, NBA coach, spelade själv och hade en, en karriär där hon liksom fick slåss för att slå sig in i, i de finaste sammanhangen som, som spelare, för hon var långsam och hon var kort och hon ratades i alla möjliga olika men hon behövde bli smartare än andra och nådde sina mål trots att hon hade oddsen emot sig och det var faktiskt Greg Popovich legendarisk NBA-coach som såg personen, basketintelligensen hos Becky och plockade in henne i sin coachingstav. History was made in the NBA this month when assistant coach Becky Hammond was named head coach of the San Antonio Spurs Summer League team. She has coached five games and won four. But as Carter Evans reports, more than victories, coach Hammond is earning respect. As Becky Hammond paces the sideline, she is fully in charge, but also feeling the weight of history. This is just kind of throwing me into the fire a little bit. Um, och när Greg Popovich blev avstängd i en match 2020 så fick hon kliva in som NBA-coach och ta över. Och eh, har därefter arbetat som NBA-coach. Eh, så, så där har man väl liksom ett kvinnligt bra exempel. Men att, att få leta med ljus och lykta eh, för att hitta andra bra kvinnliga exempel eh, som tränar på elitlag på här sidan det, det är inte det lättaste så ni lyssnare där ute om ni har eh, kommit på några bra exempel spela in dem för vi söker efter bra exempel för mm. det tycker vi idrottsvärlden är värd Ja, men det här slutar ju i en kärleksbombning från dig Jens. Tack så mycket som handlar om så mycket mer än Helena Costa mm. utan de som är pionjärer inom det här gebitet alltså kvinnor som slår sig in i det här mansdominerade och i det här fallet då att vara tränare för elitlag på här sidan som kvinna. Vi har Becky Hammond som exempel här. Vi hade Nancy Lieberman som du kärleksbombade Lasse i var det 103 eller? Avsnitt 103. Ja, det kan ha varit 203 också. Men ni, ni får leta, men du har ju koll på det där. Men alltså, vet du vem jag tänker på? 
Ja. Vet du vem jag tänker på? Jag tänker inte på Nancy Lieberman. Men i det avsnittet så snackade vi också med Kristina Langgren, Karestam. Just det, stämmer. Som jag har, har en, en tydlig minnesbild av eftersom som jag var ledare i AIK innebandy på den tiden hon började. Och Kristina som ju är, alltså hon är ju medaljprydd. Hon blev första kvinnliga förbundskaptenen för ett manligt landslag, innebandylandslag hon hade det med Ulf Alstensson. Och, och, och inom elitarbete, inom Riksidrottsförbundet. Nu håller hon på i Frölunda hockey va? Hon har ju varit med om att utveckla mycket genom sin kunskap, genom sin integritet genom att veta vad det är hon snackar om och genom helt enkelt vara en duktig pedagog och tala om för andra hur de ska göra. Kan vi inte lyssna på det hon sa, Kristina Langren i det avsnittet? Ja, 1999, då kommer ju en förfrågan från dels distriktslaget, även från Lasse Granqvist faktiskt, att hjälpa till som assisterande tränare för AIKs herrar det är lite grann så det börjar min brytande mark att gå över från dem sidan över på herrsidan och sen så uppmärksammas det kanske ännu mer året därefter när jag tar Pixbos herrar och då några år senare då går över som, som förbundskapen då för, för det svenska herrlandslaget innebandy. Alltså det har aldrig funnits någon begränsning hos mig. Varför skulle inte jag kunna göra det här så som alla andra eh, gör? Jag har liksom inte fokuserat på jag fokuserar på att det här vill jag göra och så har jag kört så har inte jag funderat så mycket på om jag var man eller kvinna. Liksom. Det har varit totalt oväsentligt. Jag har bara gått för det jag har velat göra. Kristina mm, Langgren, Karestam i sporthuset för fyra och ett halvt år sedan när vi då också diskuterade det här fenomenet alltså med kvinnliga Tränare, bristen på dem inom herrarnas elitidrott. Kristina, den kanske största pionjären inom området då i svensk idrott. Ja, så satt i Frölunda hockeystyrelse. Första kvinnan invald där tror jag det var. Och vad tror ni hon blev ansvarig för? Damverksamheten. Ja. ja, visst. Så, 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 det, det, det är så begränsande, det är så stoppande. Liksom det, och det, det, jag har ingenting emot det. Hon kanske ville det själv, drev den saken själv. Och Mats Grauers var, var liksom, det är en alldeles utomordentlig ordförande för Frölunda Hockey. Men, men i grund och botten ändå så, så... Och varför är inte Tessa Olofsson redan klar för... Liksom, det är en grej att hon har dömt en match i Superrättan. Nej, men alltså, varför dömer hon inte i allsvenskan? Det är det, 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 liksom det... Det är för mig lite svårbegripligt att det ska, att det ska vara den startsträckan som, som eh, läggs med mängder av hinder eller tegelväggar. Det är brick walls som stoppar utvecklingen. Det finns ju mängder av fördomar och traditioner och konservatism. Men finns det någonting, om du tittar på fotbollsträna till exempel Jens, finns det något problem, ett verkligt problem så kompetensmässigt att handska skillnader, killar, tjejer, du som nu är tvärtom då, en, en kille som tränar tjejer och så vidare. Vad tänker du där? Jag, jag tror att det grundläggande problemet som man ofta stöter på och det här gäller faktiskt både på dam- och herrsidan det är att det startar med att du har inte spelat på den nivå du ska träna på Det tror jag är det absolut vanligaste Vilket Om man bara tog alla manliga tränare Och så kollar man att Ja det finns de som inte har spelat på speciellt hög nivå Vi kan ta Tommy Söderberg som är en alldeles utmärkt tränare Vi kan ta Mourinho, vi kan ta Bielsa Där har vi liksom några av världens bästa tränare Men som inte har egen erfarenhet av det hela Och jag tror de exemplen behöver belysas För jag tror ofta det är det som kvinnor får kvinnliga tränare får emot sig nämligen att de inte klarar av att behärska den nivå som de ska vara och träna på mm. 
Du har inte spelat på den nivå som du ska träna på. Men då brukar man ju säga att man behöver inte vara häst för att vara duktig jockey. Nej, det, det, det ligger en del i. Vi fick ett inskick också från samt som jag skakar kärleks olyckspåsen här. Så kan jag säga att vi fick en passning från lyssnaren Elena Wangensten med reservation för uttalet. Apropå kvinnliga coacher som tränar i härlag på elitnivå så kan ni om ni vill kontakta eller uppmärksamma Elin Warner som har tränat Södertäljes härlag i volleyboll med alla utmaningar som har varit där med spelare från olika länder, kulturer och religioner. Mm. Ja, men det är intressant. Det där spinner vi gärna ja, vidare på och hör av er om ni har fler exempel och vad som skulle kunna göras för att det händer mer på den här fronten. Det var kärlek det där va? Ja, jag tände upp lite här. Vi sitter ju på olika ställen vid, vid i det här fallet samtliga tre. Oj, 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 ah, oj, oj. Jättefint ämne. Oj, oj, oj. Mm. Brett å andra sidan. Det, det här är ju sådana som behövs men som inte själva är så Nej. aktiva. Vo- volontärer och funktionärer. Just det. det på lappen. Som spi- jag jobbar ju som speaker rätt ofta på olika löpartävlingar och så. Och då är ju det här nyckeln till framgång. Annars blir det inget lopp. Därmed så tror jag faktiskt, Tommy, att det är avgjort vem som får ta hand om kärleksbombningen nästa vecka. <laughs> ja, det är en klassiker. När Volontärer man säger, och funktionärer. Det var som när Mats Strandberg sa på morgonmötet på Radiosporten. När, någon som har några idéer. När, när, de, när, 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 när chefen frågar det, Tommy, ligg lågt. För om du kommer med en idé, du får alltid göra det själv. <laughs> Ja, det ligger mycket i. Vi avslutar hur då? Det här avsnittet. Med någon härlig supporterlåt. Ja, det är ju bara att skicka in till oss via sportetsupodcast.se vad ja. ni önskar. Jag tänkte på hocken där. SOL där har vi kört för rätt många lag tror jag. Färjestad, Brynäs, Leksand, HV, Luleå, kanske något mer. Lite det sämre med lagen i hockey allsvenskan. Det finns ju många häftiga lag där. Jag vet att Mora finns ett förslag liggande. Hur är det med Björklöven egentligen? Vad sjöng ni på din tid Jens? Vad sjöngs det på ståplats där i Umeå? Ja, tyvärr var det ingen, fanns det ingen eh, inmarschlåt på den tiden. Det, ja. det var mest grejer om Tore Ökvist. <laughs> Men jag vill gärna liksom kittla för det kanske kan mm. eh, vara några ja, Björklövens supporter eller andra hockey svenska klubbar som är av sig. Och alla ni andra när det gäller olika. Och sen så vill jag ju förstås eh, höra om du tror på en SHL-plats Jens. Tio poäng till Modo men det ska ju bli ett slutspel sen också för att gå vidare ja. till SHL. Eh, jag hoppas. Jag vågar inte tro. Det är ju en, en alldeles fascinerande diskussion som har kommit nu när vi har fått se resultaten hittills i Hockey Allsvenskan. Det är ju så att djurgården har ju blivit ett stort frågetecken. Ja, det, som, det som direkt sades när de rekryterade de här tunga spelarna, Brodin och Kryger och så vidare. Och så vidare för att, det var att djurgården kommer ju, det är inga problem, kommer, kommer knata igenom det här utan några bekymmer och så vidare. Nu sägs det ju inte vara möjligt för dem längre. Nu pratar man ju om Modo mm. eh, som kommer vinna serien och, och då har de ju det systemet i Hockey Allsvenskan att eh, Modo får då välja vi säger att de går till semifinal, får ju välja motståndare. Det är klart, då ser de till att Björklöven och Djurgården om de är där kommer att mötas. Mm. <laughs> så får de bända mot varandra i en längre serie. Va? Eh, på väg mot den hockeyallsvenska finalen. Allra bäst just nu går faktiskt Mora såg jag, om man tittar på de senaste 9-10 matcherna. De finns också som ett eh, låtförslag bland våra lyssnare. Men var ska jag landa någonstans? Ja, verkligen. <laughs> 
<laughs> jo, en klubb som fyller hundra år i år och finns i Åka svenskarna. Alltså grundad 1923, började med fotboll men sen slutet av 40-talet har det varit mycket ishockey. Oerhört nära svenska hockeyligan 2016. Då de kvalade mot både AIK och Leksand. De var nära att gå upp alltså. Från Småland. Laget heter Tingsryds AF. Tingsryds AF. Joakim Oskarsson är det som har önskat lagets mållåt Knallen i Dackehallen. Det heter ju deras arena. Och då, när jag googlar lite på det så hittar jag Daniel Enestubbe som är Smålandspostens krönikör och han skriver så här Därför är Knallen i Dackehallen den bästa svenska hockeylåten genom tiderna. De flesta svenska hockeylåtarna är ingenting annat än ett kassaskämt, skriver Enestubbe. Men så finns knallen i dackehallen i sin mystik, gåtfullhet och galenskap. Är det den tveklöst bästa låten som gjorts i hockeysverige genom alla tider? Det passar bättre att säga det där i efterhand. För nu hissar vi ju förväntningar ja, till en nivå ja, som inte är möjligt att nå. Ja, men Daniel Enestubbe ska vi lyssna till. Det är en skicklig journalist. Han sitter också med i Svenska Sportjournalistförbundets styrelse. Och han har ju en blogg som, som dragit till sig uppmärksamhet sen tidigare. Alltid vettigt att läsa. Ja, men då avslutar vi med en knall då knallen i Dackehallen. Vi hörs igen nästa vecka. Jättefint. Och då kan man, man kan ju inte låta bli att fundera över om Dackehallen skulle hamna i ett Highbury-läge och få ett Emirates in till sig några kilometer bort bara där så bygger de en helt ny vidunderlig arena. Nej, nej. Tingstryd ska vara kvar i Dackehallen. Tack för idag. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Worried you'll need to babysit your robot vacuum? Think again. 
Meet Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum with AI-powered navigation to recognize and avoid over 100 objects. It's the winner of five Best of CES awards. And Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com. That's E-U-F-Y.com. And discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.